0: 2020, det var et forfærdeligt år, hvor vi alle sammen måtte sætte vores egne behov lidt til side og kæmpe en fælles kamp imod coronaen. Nogle af dem, der gik for os i den kamp, og som vi i øvrigt stadig udkæmper, det var personalet på sygehusene. Hvad var det for nogle udfordringer, de stod overfor? for? Hvilke forandringer oplevede de i deres hverdag? Og hvad har gjort et størst indtryk på dem, når de husker tilbage på 2020? For at få et indblik i den kamp, så har jeg snakket med to sygeplejersker.
1: Jeg hedder Mia Kirstine Harms, og jeg er sygeplejerske på Rigshospitalet på Intensivafdeling.
2: Og jeg hedder Stephanie Benson, og jeg er anestesikosist, altså sygeplejerske under uddannelse til anæstesisygeplejerske i Region Hovedstaden.
0: Og jeg hedder Victor Rentsch. Velkommen til den her snak om sygeplejerskernes 2020. Det her det er andet afsnit af min snak med Mia og Stephanie. I første afsnit, der snakkede vi om tiden omkring nedlukningen den 11. marts, og hvordan tingene ændrede sig rent praktisk herefter. Og så snakkede vi om, hvordan de blev flyttet rundt på andre afdelinger, og hvordan det skabte et helt særligt sammenhold af arbejde så tæt op af hinanden. For at alle kan være med, så gennemgår jeg også lige de fagudtryk, vi gik i første afsnit, så der ikke er nogen forvirring omkring, hvad de betyder. En ECMO-maskine. En ECMO-maskine er en hjerte-lunge-maskine. Det vil sige, at det er en maskine, der kan overtage de funktioner, hjertet og lungerne har normalt. Den kan altså ilte dit blod, og den kan faktisk også skabe et kunstigt blodtryk, hvis din krop ikke selv kan klare det. Det er kun Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital, der har ECMO-maskiner. Værnemidler Når sygeplejerskerne passer covid-patienter, så har de selvfølgelig værnemidler på. Det kan enten bestå af en FFP3-maske og visir eller huds. FFP3-masker, dem kender de fleste nok som en håndværkermaske. Altså en maske, der kun dækker næse og mund, og som har et filter i, der sørger for, at luften bliver renset. Udover FFP3-masker, så kan man også have en hood på, som mest af alt ligner en rumdragt. Den har samme funktion som en FFP3-maske, men den dækker hele hovedet. Udover masker, så har sygeplejerskerne dragter på, og de bruger to sæt handsker ad gangen, for at være så sikker som muligt. De har selvfølgelig mundbind på alle steder, også uden for corona-isolation, ligesom alle vi andre skal have, når vi færdes på offentlige steder. Så burde alle være med, og vi kan fortsætte snakken med Mia og Stephanie. Det første, vi snakker om, det er specielle procedurer for covid-patienter. God fornøjelse. Hvad gjorde man rent praktisk med det her? Fordi noget af det, man hørte i, de, i, i medierne, det var jo en hel masse procedurer, man normalt ikke lavede. Så noget med bugeleje og hvordan det fungerer. Og I nævner noget, der hedder lukket su. Hvad, gør, hvad kan det, og hvorfor gør man det?
2: Jamen, buleiner for at optimere folks væretrækning, også når de ligger i respirator. Og det fandt man lynhurtigt ud af i Italien, tror jeg det var, de begyndte at eksperimentere med det først. Det fandt man ud af, at det havde de rigtig gode effekter af, når vi havde svært ved at få dem til at trække vejret ordentligt eller give dem nok ild, eller fjerne CO2. Så det begyndte man uh, at eksperimentere med. Og jeg havde lidt erfaring med buleje, nu har jeg prøvet det på operationsgangen, der er nogle patienter, der skulle opereres, når det ligger på maven. Ja, Så det jeg, betyder simpelthen bare, at man ligger ja, på maven. for ja, ja. Sådan, <laughs> og, ø- <laughs> og penslede det helt ud. Ja. <laughs> ja. Jeg havde lidt erfaring med det, og vidste godt, sådan, hvordan man vender en patient på maven. Og også en bedød patient, som er intuberet.
1: Men det er jo lige præcis det, fordi når vi så sidder og siger det der med, uh, her og,
2: og
1: det betyder jo bare, at man ligger på maven. Og så der dem, der måske ikke ved, altså, er vant til den verden, som Stephanie, jeg kommer fra, og tænker, at det kan ikke være så svært at få nogen til at ligge på maven. Nej,
2: <høj> men det, skal, dem, jeg tror, det, man skal forestille sig, det er at på en grænvoksen mand. Hvad skal vi sige? 81 høj 90 kilo? Ja. Som så har øh, altså sådan IV-adgang, hvor vi giver medicin, alt det her medicin, de sover på. Og det er ikke en, det er mange, mange, mange slanger. slanger, der går til den. Eller dem, de adgang, ja. der nu er. Hvor de får ja, medicin, det de sover på, noget smertestillende, øh, noget blodtryksmedicin, hvad end de nu har brug for. Så der er rigtig mange slanger, så, har de, øh, så de er intuberet, det vil sige, de har et røg i halsen, som er konnet til vores respirator. Så det er der, de trækker vejret igennem. Så har de kateter, hvor vi kan holde øje med, hvad der kommer ud af urin. Og det er altså sådan en stør person, man skal have vandt om på maven, som ikke kan hjælpe til. Det er rent udvægt.
1: For ikke at tale om dialysekatheter, højt sandsynligt. Formentlig. Som
2: er et stort øh,
1: IV-adgang også, som vi kan dialysere vores patienter igennem, ja. hvis deres nye funktion ikke virker. Og det er, har faktisk ofte været tilfældet med de hårdt ramte og deres ja. nye funktion ryger
0: også. Og jeg tænker ikke, at man sådan tager slangerne ud, før man vender dem. nej
1: Nej, nej, nej. Det, alt det her det gør, gør du med hele udstyret på patienten. Man kobler
2: det fra, man kan koble fra,
1: som øh, ikke er absolut nødvendigt. nødvendigt.
2: Så er der alt vores overvågningsudstyr, som de så også har på, det ja, vil sige elektroder og... på brystet og ja,
1: blodtryk. Og... Ja, vi har sådan en A-kanyl, der kontinuerligt måler blodtryk. Det er sådan et, et stort pvk, altså sådan en ivævedgang, kan man sige. Vi giver bare ikke medicin på den, som ligger i håndledet og som måler blodtryk og som vi kan tage blodprøver fra. Den er rigtig praktisk.
2: Og så skal man have vandt sådan en person med alt udstyr om på maven. Mm. Og man skal for alt i verden undgå, at respiratoren går fra hinanden. Fordi mm. vi ved alle, altså det har man hurtigt fundet ud af, at virus, det kommer jo fra luftvejene, og det er det sådan, der, det smitter allermest fra. Og respiratoren laver sådan et pust. Så det vil sige, at du har
1: en masse virus inde i et lukket system, som respiratoren er. Og når respiratoren så laver sådan et pust, Altså et ind mm. i patienten, og hvis du så samtidig med det kobler fra, så kan man hurtigt forestille sig, hvordan man får spredt det her. Så det er en blæsebal ud i rummet reelt set med virus. virus. Så det er man også ret opmærksom på. Og så en lille sidste ting, der er ofte, når de er så dårlige, så er de også det, vi kalder relaxeret Det vil sige, de bliver, man giver dem sådan noget muskelafslappende, så det, altså rent effektivt giver det, at det er rent dødvægt man
0: skal vende. Så Ingen, over, de, der, der, altså, de kan ikke det,
1: absolut og helt aldeles. De kan intet fysisk gøre. Der er, altså.
0: Hvor mange er man så til at vende sådan? En, er, det lyder som et mere end en persons job. Det er det også.
2: <laughs> så, så mange som muligt, 5-6 ja. personer, ja. som minimum. Wow.
0: Ja. Jeg kan godt sige, så så skal der sætte noget personal af ja. til det også.
2: Og så ligger man 12 timer i gangen, så vil de husker. Ja, 12 eller 16.
0: Ja. Er der en speciel måde, man ligger på maven på? Fordi når jeg tænker at lægge på maven, så altså, det er det vel ikke bare sådan...
2: Ja, det, det er... kommer an på, hvordan man ser ud rent kropsmæssigt. Man vil prøve at lægge folk så optimalt som muligt, så de ikke strækker for meget i nakken eller bøkker eller noget i nakken, og de skal være støttet godt op omkring brystkassen.
1: Vi bruger meget en position, der hedder svømmerpositionen, hvis man kan forestille sig det. Altså sådan okay. lidt, hvor man... Altså Ligger med den ene arm over hovedet, og ligesom har det ene knæ lidt bukket. Og, så, det er ligesom sådan, det, så det faktisk bliver anatomisk naturligt. Fordi man skal også passe på, når folk er lagt til at sove, ikke at vride deres led unaturligt, øh, ja, for det kan give skader. Man kan, man kan lave rigtig mange skader, så man skal være meget påpasselig
2: også nerveskader, når mm. de ligger med armene. Ja. Altså, de kan jo ikke bevæge sig normalvis, når vi selv ligger og sover, så rykker vi os lidt hele tiden, ja. så man ikke mm. ligger med tryk de samme sted Det kan de her patienter ikke, så Nej, det er så også, der ekipal. skal tage trygsov
1: også. Ikke? Ja. Det, man kan også få sår af at være ligget og være afklemt, altså det vil sige, du har... Altså, når, ligesom man kender det fra det hjemme, når man ligger og sådan tænker, ej, dynen, den folder op på en virkelig irriterende måde, og jeg er så træt, jeg gider næsten ikke rykke den. og så siger man sådan, åh, jeg rykker mig. Det kan de her patienter ikke. Og når dynen har ligget foldet forkert, det kan også være laget bare i 12-16 timer, så kan de faktisk få et sov af det.
0: Ja. Og det er derfor, man tænker, at man har den der 12-timers-regel. Det er vel let for få... Nej,
1: men nej, det, det, man har fundet ud af, at boleje har bedst effekt over lang tid. Ah, okay. skal, altså det er sådan en minimumsting. Øhm, faktisk kan man bedst der at blive
0: rykket hver anden
2: fire timer, hvis vi taler tryksår.
0: Åh, oh, så det er sådan en kompromis vi ja,
2: Men man kan jo godt rykke folk, selvom de ja. ligger på maven. Og så lader dem ligge på maven men en rykke fx en arm. Hvis den mm. ene arm ligger op, og den anden ligger nede, så rykker mm. man rundt på armene. Man løft, ligger en pude under benene, og så mm. man lidt, mm. så yeah. man lidt fordeler lidt, Undgår folk fra de her. Tryk, og så ligger
1: de også på sådan nogle madrasser, som øh, veksler hvordan trykket er i madrassen. Hmm. Så faktisk bevæger madrassen sig en lille bitte, bitte smule, og det er nok til at hjælpe lidt på øh, den her belastning, der kan være.
0: Hvis vi kigger på andre ting, så nævner I en lukket sug. Hvad kan det?
2: En lukket sug er, som vi snakkede om før, når respiratoren bliver koblet fra hinanden, så det har man et lukket suge i stedet for, så man er fri for at koble respiratoren fra, når man skal suge patienten. Og de her patienter, de fik en del sekret, eller får en del sekret ned i lungerne, øh, som man skal suge op. De kan jo ikke hoste selv. Oh. Så alt det, man normalt selv lige vil rømme sig eller hoste, det skal vi hjælpe med med, med at suge. Mm. Og det er normalt, altså, når vi
1: har måske, ikke lukket suge, så, ud, som så kobler vi det fra, og så surer man med sådan et, en, en lille slange. Men, men det kan vi jo ikke her. Så altså. det er sådan et system, og der, der, jeg synes faktisk, det er mega smart, hvis jeg skal være ja. helt af. Men det er virkelig svært at samle. <laughs> og specielt, hvis man ikke er vant til det. Altså det er sådan lidt, hvor fanden hører den her til? Og Jeg tror, jeg mangler noget. Og så er du skal klippe nogle flere slanger selv. Bare sådan, nå, okay.
2: ikea
0: Ja, Jamen det er
2: sådan en lille smule det der, hvor man skal sådan... Men det er fordi, man ikke er vant til at bruge det. Jeg havde aldrig brugt det før. Jeg godt, det men jeg har aldrig brugt det før. Nej, nej. Så det, jeg fik lidt undervisning, inden jeg blev sendt over op, uh, på intensivet et par timer. Og der var en af de ting, de underviste, i, det var løkkesug, fordi det vidste, at det var da ikke noget, folk sådan havde haft i hænderne før. Ja, ja. Mm. Vi havde også undervisning, men det er det der, igen, jeg var syg i første bølge, ikke? Så,
1: men jeg, jeg skulle samle lidt. Det var, <laughs> det var min undervisning. <laughs> det gik lidt galt første gang, men jeg havde masser af tid, end patienten kom, så det var okay.
0: <laughs> er der andre ting, I har lært, som I ikke har brugt før, men som I har været nødt til at lære i, i forbindelse med
2: vi brugte noget inhalationsmedicin, jeg ikke rigtig havde brugt før. Øhm, og måden, man satte det op på, var også lidt anderledes, fordi normalt ville man bare give det som enkelt dosis. Øhm, men her der havde vi det kørende løbende, så patienten fik medicinen hele tiden. Der lavede vi også en lidt et hjemmebygget system, så vi kunne, øh, kunne give det hele tiden, så vi ikke skulle ind og selv manuelt øh, putte medicinen ned i beholderen, men vi faktisk fik en pumpe til at gøre det.
1: Altså, jeg vil sige, jeg synes, at der er mange ting, så, altså, igen, det er jo et lidt andet kutpatient at, at høre under et andet speciale end mm. det, jeg kom fra. Så for mig var der jo også noget sådan rent øh, fagligt i det, jeg skulle sådan lige læse op på og lære og sådan. Hvordan er det lige med det her? Og der var også mange ting, vi ikke vidste om det. Altså den måde, vi skulle... Altså der er jo også... En ting er at være på respirator, men der er faktisk rigtig mange indstillinger på sådan respirator. Og så er det det der, jamen hvad så er den bedste indstilling? for en covid-patient. Bare det alene er enormt komplekst. Og det, kan være, det, er, ikke bare sådan, altså, det er jo også skræddersyet ud til den enkelte patient og den enkelte patients behov. Så på den måde, så havde jeg altså, sådan noget med protokolmedicin, har jeg ikke haft så meget med at gøre før. Det vil sige studier. Og der bliver jo kørt en del studier nu. Blandt andet med det der dexamethason og remdesivir og alle de der ting, man hører om i medierne også. Ikke? Og der laver de jo nogle, nogle mere sådan, reelle studier nu over det. På den, det har jeg ikke så meget med til før, på den måde. Så det var meget nyt for mig. Men jeg synes, der var rigtig mange nye ting. Ja,
2: men det var bare bare en ny situation. Men det var også spændende at arbejde sammen med lægerne på en anden måde, end det, man er vant til. Fordi det var også en ny situation for dem. Så det der med samarbejdet omkring... Når man, hvad, hvad virker for den her patient, og virker mm. det så også for de andre patienter, skal vi prøve det af på nogle flere? Det var meget sådan learning by during, og man står som sygeplejerske rigtig meget inde hos de her patienter, og kan observere alle de her små ting, og man begyndte også at kunne se nogle tendenser, nå, men jeg har haft en patient, der gjorde det her tidligere, der gjorde vi sådan og sådan, mm. og det virkede godt, skal vi prøve det her? Og så har man det her samarbejde, hvor man mm. snakker rigtig meget med sin læger, om, om skal vi teste af, hvad har du oplevet, hvad er mine erfaringer, er der nogen andre, der har nogle andre idéer? Og så prøver man det af, fra en ende af. Så yeah. det var super. Det var super interessant at arbejde sammen på den måde og skulle lære hinanden og hinandens erfaringer og hvem havde prøvet hvad og hvorfor. Ja, fordi der var ikke
1: rigtig nogen der havde et, sige, et endegyldigt svar. Vi vidste jo ikke hvad der virkelig fungerede, og så fandt de ud af nogle ting også, altså, som sagt, vi har jo de der de eksterne lungemaskiner, og det var jo også noget, folk lå på, og hvad fungerede godt med det, og hvordan fungerede det anderledes. Nogle, der er mange risici ved at lægge på det, men når folk kommer på sådan en ECMOS-maskine, så er det ofte deres sidste chance, eller altså der er ikke så meget, så er det, fordi, der ikke er noget andet at gøre
0: overordnet set, har det overrasket hvad I har oplevet patientmæssigt med hensyn til corona, fordi det blev som du siger, mere til at starte med sammenlignet meget med influenza, hvor man jo, det er jo tit de ældre, der er mest udsat, og det har det jo så også været her. Men det har jo også været almindelige, nu har jeg sige, unge mennesker, friske mennesker, som har fået nogle helt vilde forløb ud af det her.
1: Jeg tror, at det, det altså nu kan jeg jo ikke sådan svare for en eller anden statistik, eller det her, det er mit indtryk, mm. så jeg vil endelig ikke så op på det. <laughs> Men mit, mit indtryk har været, at dem, vi kalder sårbare, og dem, vi gør, hvad vi kan for at passe på i samfundet, og hvorfor vi lader være med at kramme vores bedste forældre og alle de der ting. Det er simpelthen fordi, og det, det er ikke for, at det skal lyde skræmmende eller hårdt, men det er fordi dem, der er sårbare, de dør af det. Altså, de når ikke så langt, som at vi begynder at tage. Nu sidder vi og taler om ekstremt, ekstremt tilfælde med ekmo-maskiner. Altså, det, det her, det er ikke så langt når de ikke. At dem, vi ser, der ligger og er så syge på intensiv, de er altså relativt unge. Og ofte friske mennesker, som er aktive i deres hverdag. Altså, og bestrider almindelige jobs, og har almindelige hobbyer og familier. Og det er jo ikke... det er ikke sådan cancersyge, eller... Jo, der er også nogle af dem, der er astmatikere, selvfølgelig, og sådan... Ja, yeah, der, de er er også, der, også.
2: der er også dem, man hører om i ja, medierne. De overvægtige, dem, dem med astma astme, ja, lunge øh, hjertelungesygdomme. Mm-hmm. Altså dem, de er der også. Men der er bare også den helt ganske almindelige danskere, som ikke fejler noget, som bare mm. lever et normalt stille og roligt liv. Og det er jo det,
1: der er så uhyggeligt ved den her sygdom, altså, og som er så, eller det er i hvert fald, hvad jeg synes, det er jo, at vi ved jo faktisk ikke, hvordan vi individuelt reagerer på den. Og det er jo, me- det er jo vanvittigt
2: skræmmende, det var i hvert fald det, jeg synes var skræmmende i starten. Og så da jeg røg over på intensiv og så de her patienter for første gang, altså jeg var overrasket over. Fordi jeg havde en eller anden formodning om, at de var altså, over 70 og mm. syge i forvejen. Og, men jeg var overrasket over, at det var de ikke alle sammen. Og hvor sunde og raske folk egentlig var. Yeah. Altså inden de fik corona. Og mm. så altså, var jeg overrasket over, hvor hammer dårligt de lynhurtigt blev. Yeah. Altså de var skidt, når de kom ned på intensiv. Men så synes jeg egentlig, de havde lige sådan måske lidt døgn var mit indtryk, hvor, hvor det gik rigtig godt, og så synes jeg, del med bare, at det gik ned ad bakke.
1: Det, man hurtigt fandt ud af, det var, at kalder vi dig vælte, ja. altså, vi har jo mange sådan, slangudtryk, ligesom man har i så mange ja. andre brancher, men det der med at blive voldsomt dårlig, det skulle vi undgå med covid-patienterne. Ja. Fordi nogen, altså vil man sige, og det, <laughs> det skal vi selvfølgelig også undgå med alle mulige andre patienter, <laughs> misforstå mig ikke, det er men, men der er nogle ting, der er nemmere at rette op på end andre, og vi fandt ud af, at, at det her med at, at rette, altså rette op på covid-patienterne, det krævede virkelig meget, og det var ikke sikkert, at vi kunne. Så det var vigtigt, at de ikke måtte blive for dårlige, før at, at man begyndte sådan så... Normalt så gør man, hvad man kan for eksempel, for at strække, at man bliver intuberet og kommer på respirator. Og vi kæmper for, at man prøver alle mulige andre tiltag, men man fandt faktisk ud af, og ved det kan man jo også risikere, at man så bliver det dårligere. Det er klart. Fordi det er jo rigtigt, det er faktisk ikke sundt at være en respirator. Det har noget at gøre med, hvordan at luften blæser ind, og der er en masse ting med det. Men man fandt ud af, at det faktisk var nødvendigt for covidpatienterne, mm. at, man var, de, at var, de, 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 de være lidt forkempen. mere effektiv yeah. i forhold til det, og måske gøre det to skridt før, ja, end man præcis. ville have gjort ellers. Fordi ellers så blev de simpelthen for dårlige, og det var for svært at rette dem op igen bagefter.
0: Hvordan har det været i forhold til de pårørende? Fordi der har været, jeg ved jo for eksempel, at øh, en af mine venner har været opereret, og han måtte ikke få nogen besøgende, for eksempel, og så videre. Og det er jo klart på intensiv, som du siger, der sover folk som regel. Det er jo ikke sikkert, at folk kommer så meget i forvejen, måske får så mange besøgende. Hvordan har det været i forhold til Har det været noget helt andet?
1: Altså vi ser jo så vi normalt ikke coronatid. ja. <laughs> Så har vi jo det, der hedder åbne besøgstider. Alle, vi har jo, som sagt, alle mulige hjertopererede, lungeopererede patienter, som er det dårligere. Og nogen, altså det lyder som om alle vores patienter altid er lagt til at sove. Det er de ikke. Vi har også vågne patienter på intensiv, og de får selvfølgelig besøgende. Nogle gange er det også de sovende, der får besøgende. Og det skal der jo selvfølgelig være plads til, fordi det er jo rigtig svært både at være patienten, men også at være de pårørende. Ofte så er de jo meget syge, når de ligger på intensiv, eller også så er det sket akut. Det er jo, det er jo ekstremt ekstrem oplevelser, som gør, at de ender hos os. Så derfor er det jo rigtig vigtigt at få taget god hånd om de her pårørende. Det er jo en stor del af vores opgave normalt. Så kom covid. (laughs) Og det gjorde, at vi fik restriktioner på, hvad hvad, hvad vi måtte have af pårørende på afdelingen. Og det er rigtigt, at vi har en, en politik, der hedder nu, at vi ikke må have besøgende til vores patienter. Med mindre, at det er akut
0: og alvorlig grad. Ja, det kan jeg klare
2: Jeg synes også Jeg synes det var svært Med de ja. pårørende Især i bølge Altså et Hvor hvor jeg var på intensiv. Fordi man er jo ligesom vant til, det var jeg i hvert fald vant til, at der var pårørende, og man kunne sætte sig ned over for de pårørende, og tage en samtale. Hvordan går det? Hvordan ser du ud? Kom lige med ind og se din hustru, eller din mand, eller din mor, eller hvem det nu var, de havde liggende. Lad os lige kigge på det sammen. Altså hun er der stadig, og det går sådan her, og i dag er status sådan. Altså jeg var lige selv kom ind og sjov med egne øjne, hvordan det så ud, og man kunne snakke med dem ordentligt. Nu blev det lige telefonopkald. Og hvis man var heldig, så var man ikke lige i isolationstøjet inde på stue, men ofte ringede de jo, og så stod man derinde, og så måtte man sige, at jeg ringer tilbage om en halv time, og så håber på, at der ikke var sket 117 andre ting, som man glemte. Fordi det kan man godt komme til, hvis man har en patient, der er rigtig dårlig, så er det der ens fokus ligger, så er det ikke de pårørende. Men jeg kan huske, at jeg snakkede med en mand til en af mine patienter, som jeg passede over flere dage, og jeg snakkede med ham en gang han ringede en gang om dagen, og fik at vide, hvordan det gik med hans hustru. Mm. Jeg synes, det var så forfærdeligt. Og han var jo så alene hjemme, vil jeg sige, mm. fordi han var jo så også isoleret med corona, yeah. men var ikke syg som, som hustru. Og det der med at skulle snakke med ham, og jeg ligesom var sådan, den sociale kontakt, han fik, plus jeg skulle fortælle ham om, hvordan det gik med hans hustru, som han var ham og bange for, ikke ville overleve. Altså det var forfærdeligt, at skulle snakke med de pårørende på den måde, når man mm. er vant til at gøre det, med, altså under fire øjne.
1: Efter første bølge, der var det jo sådan, at de her coronarestriktioner, de blev holdt øh, i forhold til pårørende. Så derfor, så havde vi jo heller ikke besøg derefter, så det der med, og, sådan... og så var der lige en periode, hvor at så, må... så lempede man en lille smule på det, og så blev det ændret lidt fra dag til dag, eller sådan, og det var, det var rimelig svært, synes jeg, at navigere i. Hvem må komme i dag? Øh, hvorfor? Lige pludselig lidt op til en individuel vurdering, og altså, det var bare sådan, og selvfølgelig også en negativ coronatest og sådan noget. men der var bare noget i det, der var, altså, det var så svært at stå for, altså, nu tilbage til de hjerteopererede, sådan, så stod vi med de der hjerteopererede, og folk havde fået hjertestop eller var blevet akut, øh, faldet om på gaden og var kommet ind og blevet akutopereret og så står man med de der pårørende, som ikke har set deres mand siden der er en eller anden hospital, der har informeret om, at, at nu er han blevet indlagt og opereret. Ikke? Og det er altså, det er mega svært. Og ofte så er det jo sådan, med os mennesker, at vi har sådan en tendens til, at fantasien at være mm. en Virkeligheden. Og det der med, at, sådan, at, at for, som Stephanie også siger, at en pårørende kan komme ind, se deres elskede og ligesom sådan for lige få lov til at, at give et klem i hånden og sige, at jeg er her, og jeg ved, du er her. Man kan jo godt tale til, men altså, vi, det anbefaler vi faktisk, at man taler til vedkommende. Så altså, det betyder bare rigtig meget, og det giver en stor sådan, ro, og det Ja, det betyder meget, og det kunne vi lige pludselig ikke, og det synes jeg var ekstremt svært at navigere i, og det der med at forklare og fortælle, hvordan tingene er nu, men man skal stå for. Altså, som, jeg ved ikke, om man allerede har fået et indtryk af det, men den verden, som vi begiver jeg siger, til dagligt, det er jo en virkelig mærkelig verden, og det er noget, der er sådan, rent billedligt er ret svært at forholde sig til, hvis man ikke kender det. Og det så det var, der var nogle, nogle kommunikative evner, der i hvert fald blev lidt, mm-hmm. lidt udfordret i, det, i den
0: grad. Hvordan tog, folk, hvordan tog de pårørende generelt? Var de forstående? Var der mange frustrationer omkring, at I kunne komme ind og se folk? Var folk mere nervøse? Altså, hvordan var det? Folk var mere nervøse.
2: Ja, men både fordi, at man ikke vidste, hvad delen det var for noget sygdom, de nu engang havde fået. Vi mm. vidste jo ikke noget som helst. Og man havde bare set skrækscenarerne fra Italien, hvor de kørte de cortege med alle de døde ja. patienter. Og det var jo de billeder, folk havde. De har jo de billeder, de havde set i nyhederne. De måtte jo ikke komme ind og kigge. Altså, de var... Ja de var hundrede red for, hvad der vil ske. Ja, og så er det jo også det
1: der, altså jeg tror, det er jo sådan modstridende mod, hvordan vi er som mennesker, som natur. Vi, er jo, vi har jo brug for hinanden. Vi er jo flokmennesker. Og det der med ikke at være sammen og være med dem, vi elsker, og kunne stå ved siden af dem, når tingene er svære, det strider imod rigtig meget, hvordan rigtig mange af os er. Mm og jeg tror at det så altså igen så er det det der med fantasien også ikke at det som Stephanie også siger det, det det der er blevet set og hørt og tænkt og sådan det er meget værre end hvad der f- en, en, en virkelighed. jo jamen, igen, både og, fordi det er jo også det der med, at så en ting, nu siger det værre, men det er jo også, hvad, hvad man så forestiller sig. Mm. Men fordi virkeligheden kan også være rigtig slem, men, men det bliver på en eller anden måde, det der, at det er ukonkret, og det er sådan ukonkret, det er uforløst, og mixet med en masse fantasier, og det er aldrig en god måde at sådan, håndtere sorg og krise på, mm. kan man sige. Og det er jo hver, de følelser, vi arbejder med i det her spektrum. Så derfor så... Ja, det, det var, og så også de almindelige hjertepatienter, kan man sige. Altså, det er jo sindssygt frustrerende for de pårørende, ikke at kunne komme ind til dem. Det er klart. Det, og der var selvfølgelig nogen, der reagerede voldsomt. Andre. Og så synes jeg også, vi havde mange, der var ekstremt forstående. Og jeg bare tænkte, at jeg havde sgu ikke været forstående, hvis jeg var jeg. Altså, det er sådan mit hjerte blødt for dem, hver gang jeg må sige, nej, du må ikke komme. Uh, ja. Og det, altså, det gjorde sgu ondt at sige. Fordi det, hvis det er selv... Altså, hvis det var mine elskede, der lå der, så ville jeg fandme sidde i den altså fodende 24 timer i døgnet. Og det, det fratager vi dem. Og ja, det er en nødvendighed, men det er fandme også hårdt.
0: Det her var andet og sidste afsnit af den her podcast om sygeplejerskernes 2020. Tilbage er der kun at sige tusind tak til Mia og Stephanie for at give os et indblik i deres hverdag i 2020. Og tak til dig, der lyttede med. Det her var en podcast produceret af mig, Victor Rentsch, til morgenprogrammet Feedet på Loud.